0: In dieser Episode unseres Podcasts erfährst du, wie du Zitruspflanzen richtig überwinterst, warum Biozitronen aus dem Supermarkt oft schnell schimmelig werden und warum Wiener Schnitzel mit Zitronen garniert serviert werden. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von Aroma Info .at. Ein herzliches Willkommen zur 28. Folge von Duft im Gespräch. Habt ihr gewusst, dass Citrusdüfte die meist akzeptierten Düfte bei den Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen dieser Welt sind? Und genau um diese Düfte, genauer gesagt um die Pflanzen, die diese Duftstoffe produzieren, geht es in diesen Podcast. Es freut mich wirklich sehr, dass ich den Biobauern und wie er sich selbst bezeichnet Zitronensüchtigen Michael Zeron heute begrüßen darf. Er züchtet in seinem Zitrusgarten in Kärnten über 300 verschiedene Sorten Orangen, Zitronen, Mandarinen, Grapefruits, Bergamotten und so weiter. Herzlich willkommen, lieber Michael Zeron. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo aus dem Bio-Zitrusgarten. Freut mich, dass wir da eine Sendung machen. Ja, schauen mal, was du es wissen willst.
0: Ja, ich habe schon viele Fragen notiert. Du beschäftigst dich als Gärtner ja schon ganz lange mit Pflanzen. Aber wie ich in deinem Buch Zitronen essbare Freude gelesen habe, hast du früher Geranien gezüchtet. Wie bist du auf die Zitruspflanzen, auf die Zitrone gekommen und warum überhaupt?
1: Genauso war es. Ich ist ein älterlicher Betrieb. Ich wohne da in einem Tourismusgebiet und unsere Aufgabe war es, Balkonblumen für die Hotels zu machen, und das ist über viele Jahre so gegangen. Auch ich habe das von meinem Vater so übernommen. Aber tatsächlich, als gelernter Gärtner, lernst du eigentlich in der Schule gar nichts über Zitrusfrüchte. Nicht mehr oder weniger, was wir als Konsument mitnehmen. Orangen, Zitronen, geringe Wertschätzung, kein vergiftet, sauer,
0: <lacht> ungefähr.
1: Also das war sicher nie ein Magnet in meinem Leben. Zitrone heute. Halt, ja was man halt so wenig halt, oder so viel man verwendet. Und die andere Geschichte ist, zum einen wohne ich ja auf der Grenze nach Italien und wenn man hier in Amfakassee auf die Welt kommt, dann ist man mit drei Jahren schon in Davis. Davis ist bekannt, aber früher der sensationelle Felsenmarkt, sagt man bei uns. Und so kommt man halt immer weiter in den Süden. Und natürlich das Interesse als Gärtner war immer an den schönen Gärten und so. Und das habe ich in der Toskana gefunden. In Toskana gibt es die wunderschönen äh, Schlösser und Anwesen aus der Medici-Zeit. Und das war ganz ein wichtiger Punkt, wo äh, habe ich natürlich erst im Nachhinein erfahren. Die Medici, das waren so die ersten Zitrussammler und Züchter. Und die haben irrsinnig schöne Töpfe da unten gehabt, das wunderbare Terrakotta, äh, richtig schöne Topfzitronen und große Früchte, die was ich gar nicht gekannt habe. Und wie ich die gesehen habe, dann war das für mich privat also wirklich Klick, wie ein Magnet. Und, und Habte für mich angefangen zum sammeln. Ich habe wieder Bäume mitgenommen. Ja, und das ist dann so wie alle sammeln. Dann kriegt man ein bisschen einen Vogel. Und das ist dann mehr geworden. Und auf der anderen Seite hat man das mit den Balkonblumen, auch wenn erfolgreich, doch sehr geärgert. Wir haben Blumen, sehr schöne Blumen gemacht, mit hohem Energieaufwand, mit hohem Arbeitsaufwand. Dann ist das im Mai zu den Hotels geliefert worden. Und Im September war es am Komposthaufen das kann nicht mehr Zukunft sein, das ist eigentlich ein Blödsinn. So schön Blumen sind Blumen, Blumen ist eine gern, aber die Art und Weise, wie sie verschwendet werden, wie, die ganze, wie der ganze Aufwand verschwendet wird, das kann es nicht sein und habe einfach einen Versuch gestartet. Das war ja kein Geschäftsmodell, keiner hat eine Zitronengärtnerei. Das war ein schlussendlich eine finanzielle Gratwanderung, was daraus entstanden ist. Aber Einnahmequelle war das überhaupt keine. Das war eher eine schwere finanzielle Belastung, dieses Sammeln, weil sie doch sehr teuer sind. Und die Leute einmal zu überzeugen, dass es sowas so gibt.
0: Das finde ich ja sehr spannend, weil es ist ja aus unternehmerischer Sicht, ist man ja immer wieder in Situationen, wo man sich entscheiden muss, in welche Richtung man geht. Und das ist natürlich mit einem Risiko behaftet. Geht es gut aus? Geht es nicht so gut aus? Und das finde ich auch sehr schön, dass du das auch so offen sagst. Das ist mit einem Risiko verbunden, mit einem finanziellen Risiko, weil man ja nicht weiß, wie es angenommen dann so in der Form und funktioniert
1: das. Ich habe einfach meinen mein Vogel für mich gehabt, das kennen wir ja. Da gibt es ja einige so Spezialisten, die, die ziehen das durch. Egal, bis es irgendwie zum Überleben ist. Und genauso wie habe ich es Das war ein schwerer Kampf. 10, 15 Jahre, bis mir irgendwann einmal Bäume verkauft haben. Es yeah. hat ja gar nicht drauf gewartet. Das war für jeden Neuland, dass Zitronenbaum im Topf äh, gibt, dass man selber ernten kann. Und die habe ja auch so angefangen, da habe ich ja gar nicht gewusst. Also man muss sich vorstellen, ich sammelte die Bäume, schaue die an und habe keine einzige Frucht geerntet. Wow, ich ja, fast schon drum. Die haben auch so nur ein neues Statussymbol. Bei mir war das so ähnlich. Ich habe die nur angeschaut, ich habe die nie verwendet. Ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, was da ist, wenn ich dass das eine hochwertige Lebensmittel sein, sondern nur angeschaut. Und so hat das Ganze begonnen.
0: Ja, sehr spannend. Da muss ich ja denken, weil wir, ich, ich wäre immer wieder, ich habe ein paar so, ich habe keinen grünen Daumen, da aber ich liebe sie trotzdem, die Pflanzen, und habe da halt auch ein paar so Exoten unter anderem er Freundshipbäume und da werde ich immer gefragt na, und wo, wozu nimmst du diese Kinder zum liebhaben zum anschauen. Das <lacht> Sonst ist nicht sehr mir aber Freude damit einfach ja. Dann blüht sie nur ein paar Tage und ja. ja. diese Zitruspflanzen, die kann man in deiner Gärtnerei in Fagamsee bewundern und auch einkaufen. Ich war ja selbst Ende März bei dir und wirklich begeistert von dieser Vielfalt, die du den Besuchern dort bietest, wenn man sich ein bisschen auskennt. Ist das ein Wahnsinn, also das ist wirklich, also das, was ich da gesehen habe, diese, und und auch, ich meine beeindruckend natürlich immer wieder aufs Neue, aber man schon kennt, diese Citrus Medica, die Citrus Maxima und so weiter, wenn man das sieht, das ist ja unfassbar beeindruckend, auch wenn man sich noch nicht so damit beschäftigt hat, ist das was ganz Besonderes. Wenn man das so ansieht, was sind denn so die Highlights? Welche Pflanzen werden denn am häufigsten bewundert? Sind das die, ist das die Buddhas Hand oder was ist denn das? Was?
1: Natürlich, die großen Früchte, das ist für ihn, das sind ja Früchte, die kriegen wir nicht in den Geschäft. Die werden nie ins angeboten. Angefangen von der Buddhas Hand, das ist sowieso ein Naturschauspiel, diese Frucht. Aber eben die großen Früchte, man muss sich vorstellen, wir haben heuer wieder geerntet oder wir ernten jetzt schon regelmäßig, wenn im Frühjahr die Ernte ist. Früchte bis über 30 cm Länge, das ist ja unglaublich, vor zwei Jahren haben wir die schwerste geerntet mit 3,80 Kilo, das ist unvorstellbar, das ist schwerer als ein Ölkürbis. Wahnsinn. Wenn die Leute das sehen, natürlich ist das nur ein gewisser Zeitpunkt, dass Früchte schon ankommen bei uns, ich sage mal von Oktober, November bis Februar, März, wenn eben die Ernte dann verlauft, da sind sie in voller Größe, in voller Pracht und da sind sie natürlich, das ist ein Aha-Erlebnis für jeden, was kommt, kennt ja keiner. Woher auch, vielleicht von einem Film, aber schlussendlich sind bei uns die ganzen spektakulären Sorten und fasziniert mich täglich diese Früchte. Und jetzt nach der Ehre, das ist es gerade wieder die Blüte und jetzt schaue ich wieder zwölf Monate zu, bis wieder sein Riesen drüben auf irgendeinem Baum hängt. Und, äh, sucht, es ist täglich Sucht und das vermittle ich an meinen vielen Gästen, Gott sei Dank, und die, die, die werden süchtig.
0: Ja, das glaube ich. Mittlerweile haben
1: aber natürlich. Äh, wie soll ich sagen? Der will ich beraten, wenn ich will, am Baum haben. Und dann, äh, mein Ratschlag ist, äh, immer mit einer Speisezitrone zu beginnen. Das ist überhaupt ein Naturwunder, das ist der einzige Obstbaum, der immer blühen und fruchten tut. So ältere Bäume, die können bis zu drei Generationen gleichzeitig haben. Das ist natürlich spektakulär, und Zitronen verwendet natürlich jeder, mehr oder weniger. Und wenn man sie selber hat, am Baum, nur dort können sie reifen, die, die Früchte, die meisten bei uns. Kannst du kannst ja essen wie ein Apfel, das ist ja alles unglaublich.
0: Und ja. die zweite
1: Linie sind aber dann schon diese Zitratzitronen, diese großen, das sind eigentlich die Urzitronen, weil, das sind ja richtig top Gewürze, die werden verwendet wie Salz, Pfeffer sowie ein Trüffel, aus ja in ganz geringen Mengen, weil zunehmend mehr gekocht wird. Es ist wieder voll Küche und das, ist, das sind die gehenden Bäume, Speisezitronen und als zweites diese wunderbaren Zitratzitronen.
0: Ja, aus diesen Früchten gewinnt man ja verschiedene Substanzen. Das eine ist der Saft, wenn man die Zitrone auspresst. Und das andere ist, wie du sagst, da beim Kochen die geriebene Zitronenschale zum Beispiel... Das ist das eine und in der Schale selber ist ja dieses ätherische Öl, mit dem wir in der Aromapraxis auch arbeiten. Das wird da herausgepresst. Ich habe gehört, früher wurde das auch mit den Händen in Schwämme hineingepresst. Gut, bei Mandarinenschalen kann man sich das noch vorstellen, aber bei Zitronenschalen ist das schon relativ schwierig, sage ich mal, zu pressen. Jetzt wird das natürlich alles maschinell gemacht und man braucht ja unglaublich viele Zitronen auch für so einen Liter Zitronenöl. Diese Zitruspflanzen sind ja nicht in Farkamsee tatsächlich heimisch. Also, es ist ja nicht von dort und auch nicht in, Zit in, in Italien in dem Sinn, sondern Citrus Sinensis ist ja eigentlich die aus, aus China stammend, ne? ähm, Aus welchen äh, Kreuzungen, äh, die ja bei uns, also in, in Mitteleuropa oder Südeuropa haben sie ja doch schon etliche, wirklich viele Jahrhunderte wahrscheinlich angesiedelt. Aus welchen Kreuzungen sind denn das so diese bekanntesten Sorten entstanden? Ich muss diese Frage einfach stellen, wenn ich einen Experten da habe, Zitrone oder Clementine beispielsweise, das sind ja auch Kreuzungen. Ne?
1: Man ist, da muss man natürlich ein bisschen weiter ausholen. Also alles, was im Lebewesen ist, wird praktisch in, in Familien, in Stammbäume eingeteilt. Genauso wie bei uns ist es bei den Tieren, ist es bei den Pflanzen. Und das ist eben die Familie der Zitrusgewächse die wiederum in verschiedene Gattungen eingeteilt werden. Das fängt eben, die Uhr, die richtigen Zitronen sind eben diese Zitratzitronen. Und die sind auf die Welt gekommen, das waren so die allerersten. Dann Pumellos und Mandarinen, das waren so die ersten drei Gruppen. Die sind unterschiedlich, auf unterschiedlichen äh, Kontinenten auf die Welt gekommen. Die wichtigste für uns, die Zitrone, die Buddhasand, war so sozusagen die erste, die so in Nordindien Himalaya-Ausläufer entstanden, das hat man nachforschen können. Die anderen zwar auf jeden Fall eine Insel und alles andere ist erst durch Mutation, durch Hybriden, vor allem durch Kreuzungen. Man hat ja dann natürlich menschlich weiter gezüchtet. Da ist diese ganze Vielfalt erst entstanden. In Europa selber ist überhaupt nichts auf der Welt gekommen. Europa ist natürlich flächenmäßig ganz klar. Sonst auf alle Kontinente sind, sind Zitrus entstanden oder heimisch nur nicht, nur nicht in Europa. Zu uns an sie gekommen wie alles, als erstes mit den Seefahrern. Es schreiben viele Literaturen, der Alexander der Große hat die ersten mitgebracht, ja, das wird schon so sein, wer auch immer dabei war. Äh, was typisch für, für Europa ist, ist der Zitrusanbau im landwirtschaftlichen Sinne, also als Fruchtanbau, das ist in Sizilien schon, keine Ahnung wie viel, Hunderte oder Tausend Jahre, da haben die Araber mitgebracht, die Araber haben viel mit Essen äh, zu uns gebracht und das wurde übernommen und Sizilien war schon so die längste Landwirtschaft mit Zitrusfrüchten. Das, was wir heute Morgen in Töpfen, das ist wirklich auf den Hut der lieben Familie der Medici's gewachsen, die haben das einfach genauso gesammelt, wie ich das jetzt da in kleinen Raum haben, die das natürlich im großen Raum gemacht. und haben dazu, weil es dort du, eine Art Tradition ist, diese schönen Terracotta-Waren, und haben eben mit Topfzitronen angefangen, das hat es ja bislang nicht gegeben. Kulturen, Sizilien, das ist das Längste, was es gibt in Europa. Mittlerweile ist ja Kalabrien, Süditalien, Sizilien, das sind die Traditionszitrusländer. In Kalabrien zum Beispiel, da sind die letzten Bergamotbauern, aber auch die sind nicht dort entstanden. Das Hin- und Herführen, wie es mit allen Kulturen oder Gütern oder Waren gegangen ist, das, das waren einfach Zeiten, wo das passiert ist. So genau kann man das an mit nachvollziehen. Da gibt es viele Literaturen, jeder schreibt ein bisschen anders. Zitrus war sicher nicht so wichtig wie. Ich weiß nicht, Zeide oder die Kartoffel. Das sind andere wichtige Dinge, deswegen gibt es auch nicht die großen Aufzählungen. Es war nicht weltbewegend so wichtig, dass es für mich persönlich ist und für viele der Zitrusbaumbesitzer, aber natürlich ist es nicht nichts Weltbewegendes. Auf der anderen Seite, wenn man die Früchte sieht, dann schon.
0: Ja, Zitrusbergamia, die aus Bergamo stammende, ne? das haben sie ja sogar im Namen dann irgendwo äh, manifestiert. Ja,
1: Zitrus ist insofern ein schwieriges Thema von der Klassifikation her. Man muss sich das vorstellen, es so hat drei namhafte Biologen geben Und die haben die verschieden eingeteilt, diese ganzen Verwandtschaften. Und jetzt mittlerweile das ist es so, der eine Kultivator orientiert sich oder ich orientiere mich nach den Züchter, nach dem Botaniker, andere, nach anderen. Deswegen ist das schwierig. Man kann das oft einmal gar nicht vergleichen, obwohl man das gleiche meint. Die haben auch verschiedene Namen. Das genau. muss aber genau,
0: das ist, das ist schwierig beim Lernen. Das haben wir beim ja. Lavendel auch, das, das Problem Lavandula Angustifolia, Lavandula Officinalis, Lavandula Vera, alles das Gleiche, unterschiedliche Botanik. Es gibt, drei, wo, ja. äh, Botaniker gibt eben drei große
1: Botaniker, die was die Niederschriften gemacht und wie einer was annimmt, die Systematik. Und ich habe halt meine, viele haben meine, oder ich verbreite es, also, aber es gibt eben andere auch. Da ja. sagt einmal, glaubst du, redest von einer anderen Kultur, aber man genau. muss, es gibt, es, gibt genau. Dinge, es ist total verwirrend, und ich vermeide so eine Geschichten immer, weil ich meine Kunden nicht verwirren will. Wir haben das ganz klassisch eingeteilt, bis die meisten in Europa machen, das ist eben Zitrat, Zitrone, Speise, Orange, Mandarine, Clementinen, Bergamotten, Limetten, Grapefruit, Pomelos, Papedas, das sind die Gattungen. Ja. Yeah. Kumquat, was jetzt bekannt das ist, das ist erst die nächste Hierarchie, das ist quasi, äh, der Schwiegersohn oder so.
0: Okay. <lacht>
1: Zitrusgewächse und die Systematik ja. bei den Pflanzen, wir wissen, es fängt bei Anna an und das geht dann auseinander. Es gibt ja hunderte, ja wenn nicht tausende Familien in den Stufen, wo die reinkären. Also, bei die Zitrus zum Beispiel, die kären sie die Rautengewächse und so geht das immer weiter, die Systematik. Alles verwirrend. Für wie ja. ist wichtig, oder für den Konsumenten ist wichtig, Speisezitrone, mit der kann ich das machen, Zitratzitrone, mit der mache ich das, Orangen, die ist die weg. So einfach, genau. so einfach wie möglich, weil ich habe das gesehen, wie ich mir gelesen habe, ich habe ja hab ja mir alles nachlesen es gibt ja keinen, wo sie fragen können und schon gar nicht äh, fragen ob können, wie, wie wachsen die Zitronen am Fackersee im Glashaus. <lacht> <lacht> das war ja alles äh, Selbsterkenntnis, selbst eigene Forschung und, und ich habe viele äh, vorhandene Bücher gelesen, dann waren vor allem deutsche Schriftsteller, die haben das so, wie soll ich sagen, so schwierig wissenschaftlich geschrieben. dann habe ich gedacht, wenn ich das Buch jetzt fertig lese, dann brauche ich eins in meinem Leben nicht, keine, keine Zitronen. Weil dann ja. verzichte ich. Und so geht es anderen auch. Ja. Das habe ich genau. mit meinem Buch getan, anders gemacht, es geht ja um die Verwendung. Ich,
0: Genau, da sieht man den Praktiker. Und das ist wichtig, dass man genau diese Unterscheidungen treffen kann. Und dass man vor allem auch das gute Produkt einkauft. Wenn man jetzt, du hast schon gesagt, in den, in den Supermärkten, wir kennen Zitronen. Du hast gesagt, die sind nicht reif. Die sind unreif. Die sind, ja, genau. Wenn ich jetzt eine Zitrone einkaufe und ich kann jetzt nicht zu dir kommen, auf was soll man denn achten? Man sieht ja in Baumärkten, in Supermärkten, auch von den Pflanzen her, sieht man ja, welche, das sind so kleine Pflanzen das irritiert mich zum Beispiel, wo so fr viele Früchte drauf hängen, die fast umfallen, ja es kommt mir irgendwie komisch vor, die haben gleich viele Blätter wie, wie große Früchte schon drauf. Ja. Pff, wie gäbe es
1: das? Das macht alles die Wärme, aber wir müssen unterscheiden, wenn wir Früchte kaufen in einem Lebensmittelgeschäft oder eben die Bäume kaufen, das sind zwar ein paar Schuhe, äh, Zitrusbäume, was hätte jeder, das ist ein Massenartikel, das kriegst du hätte bei deinem Gärtner des Vertrauens, das kriegst du in jedem Gartencenter, das kriegst du beim Möbelhaus. Alle diese Zitrusbäume, also das ist ein Obstbaum, die werden gleich veredelt gleich. wie unsere Apfelbäume, Hauptveredlungsländer oder wo die Massen gemacht werden, ist Sizilien, das zweite oder jetzt immer stärker werden die Spanien. Dort werden diese Bäume gemacht mit dem Gesetzeswort laut Zierpflanze. Das ist genauso, wie die oder bei uns natürlich gemacht wird, die machen die Zitronenbaum. Ich traue mich sagen, oder ich sage es einfach unter Anführungszeichen, unter, mit dem Vorwand oder die Täuschung an Konsumenten, das sind essbare Früchte. Nur die sind im Regelfall hoch vergiftet. Gute Verkäufer haben ein Schild da steht dann oben, Zierpflanze, Früchte nicht zum Verzehr geeignet. Die Halben tun das nicht, die Halben Verkäufer sagen, dort, ja das kannst du schon essen. ist man nicht bekannt, dass da jetzt einer umgekommen ist, aber vom so ist man da ganz weit entfernt. Es sind reine Zierpflanzen. Das heißt, da gibt es keine Gesetzeslage. Da sind sämtliche, je nach Bedarf, was angefallen ist, Pflanzenschutzmittel, chemische Dünger, da ist alles um, Weil Gott in heißen Ländern viel mehr Krankheiten herrscht, Das gibt es bei uns zum Beispiel gar nicht noch, oder Gott sei Dank noch nicht, aber Tiere etc. Da bin ich damit voll belastet und dementsprechend wird Pflanzenschutz und chemischer Dünger eingesetzt. Und mit diesen Mitteln plus die Wärme mache ich auch bei den Bäumen, riesige Früchte auf. Das, das hängt wirklich von der Wärme ab. Dann kann ich es noch manipulieren. Wenn ich jetzt fünf Früchte umsehe, ich schneide drei weg, dann sind die zwei doppelt so groß. Oder wenn ich eine los ist sie fünfmal so groß. Das ist alles möglich. Aber im Verhältnis mit dieser anhaltenden Wärme. Die meisten wissen Sizilien, Spanien, Das ist einfach durchgehend warm und dann kann ich sowas kultivieren. Der Kraus ist ja, wenn ich die Bäume kaufe, erstens sind sie im falschen Hirn, sind im falschen Topf sind hochgradig oder meist hochgradig vergiftet und und kennen unser Klima nicht. Und das ist das größte Problem bei mir im Betrieb. Das ist mittlerweile wie ein, wie ein Zitronensanatorium. Da kommen so alle mit ihre Baumarktzitronen gerade jetzt im Frühjahr, weil alles runterfällt, weil das nicht funktioniert in dieser Ausstattung. Die Bäume warten mittlerweile eh von der Verheilung her schon sehr gut. Aber eben, wie gesagt, das vergiftete, oder kann man warten. Bis zwei Jahren ist das abgebaut. Aber man muss das umrüsten. Man braucht eben bei allen Pflanzen immer das Pflanzgefäß, die Erde, was angepasst ist auf das Wetter, wo ich wohne. Wir haben ein hochalpines Klima, das Klima, wie wir Niederschläge, kalte Nächte haben, das ist ein Klima, was zwischen Hamburg und Florenz ähnlich ist. Natürlich gibt es trockene Gebiete im Burgenland oder auch in Deutschland, aber im Grunde genommen sind wir in einem Gebiet zwischen Hamburg und Florenz, wo eben Niederschläge sein, wo kalte Nächte sein, wo man auch eine Überwinterungszeit haben. Und dementsprechend muss er Pflanzen ausgestattet sein, dann funktioniert das super. Das ist die eine Geschichte mit den Zierpflanzen. Die Früchte im Geschäft, das wäre eine ganz andere Geschichte. Gerade bei den Speisezitronen, die kriegen wir immer unreif. Und Die haben ein Problem. Das liegt, das Problem, wie man es auch benennt. Also Zitrusfrüchte im Gesamten können nur vom Baum reifen. Das ist ungewöhnlich, weil alles, was bei uns in den Gärten wächst, kann nachreifen. Sämtliches Obst und Gemüse kann nachreifen die Zitrusfrüchte können nur am Baum reifen und nur bei diesen Speisezitronen haben wir Eigenartigkeit oder wir haben das Glück oder die Einzigartigkeit, dass sie eben immer blühen und fruchten können und mit diesem Vorteil behaftet haben sie eben diesen Nachteil, dass reife Früchte nicht haltbar sind. Die Schimmeln äh, passiert dann immer wieder, wenn man so Netz Bio-Zitronen kauft, kommt haben eine Stunde später ist die erste voll Schimmel. das geht sehr, sehr schnell. Dagegen kann man fast nichts machen. Man kann schon die, die, Früchte gleich verarbeiten und einfrieren. Das ist die Möglichkeit, haltbar zu machen, aber das lassen wir immer sauer. Äh, reife Zitrusfrüchte ist bei uns fast unmöglich. Zunehmend kommen, jetzt in den Städten vor allem, Italiener zum Verkauf, die bringen eine relativ reife Ware mit. Wie erkennt man, vielleicht ein wichtiger Tipp, wie erkennt man, reife Zitrusfrucht gilt fast für die meisten äh, Zitrusfrüchte. Wie gesagt, sie werden nur am Baum reif. Die Farbe verdunkelt sich in diesem Reifezustand. So, eine gelbe Zitronen wird eigentlich dunkel gelb und sie werden weich, so richtig druckweich. Also, ich erkenne eigentlich im Regelfall die meisten Zitrusfrüchte beim Drücken. Sind sie weich, sind sie reif, sind sie hart, unreif.
0: Aha, ja, sehr
1: spannend. Diese Zitrone, das ist überhaupt der Eigenartigkeit. Die meisten sind ja noch immer die konventionellen. Und das ist ja überhaupt einzigartig. Da steht der Schild, über die Zitronen erstens kann anonym, und zweitens Schale nicht zum Verzehr geeignet. Weil so viel Chemie in der Schale drinnen ist, das kann man nicht abwaschen, es ist drinnen. Deswegen sollte man die auch nicht verwenden. Wiederum, da ist auch noch keiner umgekommen. Nur es ist sensationell. Es ist so, als wenn ich eine Salame verkaufe und schreibe das Schild auf, aber zum Essen ist sie nicht.
0: Ja, richtig. Das ist wohl wahr. So habe ich ganzen,
1: diese Zitronen natürlich am meisten gekauft. Und und das macht man alles, weil sie eben nicht halten. Das ja, ist natürlich das ist ja, ganz eine ganz unglückliche Lösung. Die Frucht halb fertig runternehmen, Konservierungsmittel, Pestizide oder im schlechten für Wachs raufgeben. Du sie nicht schimmeln. Auf der anderen Seite kann ich die halbe Frucht nicht essen und die ist unreif. Und das ist natürlich, ja, was sagst du?
0: Ja, verstehe, Na, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also, das sind schon mal sehr, sehr nützliche Tipps. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist schon wirklich was sehr Praktisches, was, glaube ich, jeder von uns kennt, diese schimmeligen Biozitronen. Und alles, das, dass du sagst, die sind weich, wenn man sie kauft. Und wenn man zu dir in die Gärtnerei kommt, dann kann man ja dort auch Zitruspflanzen kaufen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, du hast auch einen entsprechenden Dünger, den man verwenden kann, der auf diese Pflanzen auch abgestimmt ist. Wie pflegt man die Zitrusfrüchte, Zitruspflänzchen? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich rede jetzt von einem hochwertigen mal an, sagen wir, ich, be, ich kaufe bei dir das Pflänzchen ein, stelle das im Winter rein, wenn ich jetzt in Graz zum Beispiel wohne oder in Wien und ähm, ist es eher hell zum Überwintern, des Pflanzers oder dunkel? Wie oft dünkt man, ähm, wenn man es ordentlich machen möchte? Das also sind
1: meine täglichen Fragen, die ich gestellt und Das ja. ist ja das <lacht> Wichtige. Der Kunde will es der will es haben. Nur dann hat er die Möglichkeit, dass er reife Zitronen hat. Es geht selber total leicht mittlerweile. Das war aber meine schwierigste Aufgabe, Top-Zitronen zu kreieren, oder Kunde nicht jetzt extra eine Gärtnerausbildung machen muss, sondern das ist schon klar, gießen und düngen muss das ist Voraussetzung. Bei einem Lebewesen, bei einer Pflanze, aber alles andere muss ich vorsagen. Das ist uns gut gelungen. Also, du wirst ja bei uns gesehen haben, es ist zum Beispiel, es sind ja rein biozertifizierte Zitrusbäume. Das heißt, da kann ich alles essen. Nicht nur Früchte, da kann ich die Blätter, auch viele Blätter werden auch verwendet bei die Zitrus. Ich kann theoretisch sogar die gerne essen. Schmeckt aber nicht gut. Jedenfalls, Tontopf erstens. Die einzige Empfindlichkeit, was ein Zitrusbaum hat, und das ist eben bei uns zu tragen, ist die Übernäsung im Wurzelbereich. Deswegen, Tontopf, der kann nicht nur was erspeichern, der kann das super abgeben. Und, auf das wird immer vergessen, nur ein kann atmen. Die Wurzeln, die atmen ganz gleich wie der obere Teil. Plastiktopf ist wie ein Plastiksack über den Kopf. Das ist nicht gesund. So, das. Und dann die Erdmischung, das war eigentlich die größte Herausforderung. Ich denke, wie ich angefangen habe, habe die Bäume mitgebracht. Jetzt haben wir die besten Voraussetzungen. Glashaus, ich bin Gärtner. Und trotzdem haben die, sind wir schön am Anfang eingegangen. Und ich habe das gar nicht eruieren können. Ich habe es einfach nicht gewusst, warum das so ist. Und da hat sich herausgestellt, dass diese Erdmischung das Entscheidende ist. Und da basteln wir die 30 Jahre, die ich jetzt dabei bin. basteln eigentlich immer an der Erdkratte. Letztes Jahr ist uns wieder ein Highlight gelungen. Wir haben schon die längste Zeit eine Bioerde. Und haben sie jetzt verbessert auf Dorffrei. Das ist natürlich aus ökologischer Sicht noch ein Gewinn gewesen. haben die Mischung nochmal verändert. So der wichtigste Anteil in unseren Pflanzenerden ist Labergestein. Und nicht ihr. Also Labergestein ist ja das die Basis unserer Erden, unserer Böden. Da sind die ganzen Nährstoffe drinnen. Und wir holen ganz ein Bestimmtes, nämlich das vom Vesuv. Vesuv und Ätna haben den gleichen Ursprung. Und wenn man kurz geografisch nachdenkt, das weiß man da drinnen, wachsen die ganzen, da sind die schönsten Orangen, Zitronen, Oliven, die wachsen alle direkt da drinnen. Dieses Lager und, äh, Gestein hat schon einen 20 Anteil in meiner Dorfreien bio -Erden. Und das, also so gute Erden habe ich bislang noch nie gehabt. Ich bin der glücklichste Mensch, dass das jetzt so funktioniert. Da ist egal, wie viel ich, da kann ich die Pflanzen kann man nicht übergießen, da kann es regnen, so viel so es will. Sie verzeiht alles. Und das war das Wichtige, mit der Ausstattung Topf und Erde so 50, 60 Prozent der möglichen Risiken zu verhindern, dass der Kunde einfach kein Problem damit hat. Und das ist uns relativ gut gelungen. Also wir haben glückliche Baumbesitzer und die haben sie alle süchtig gemacht.
0: Sehr schön, ja das glaube ich. Ich war gleich süchtig, wie ich da bei dir war. und da gleich durchgegangen bin, da habe ich mich schon... Habe, habe ich schon geliebäugelt mit einigen ja, ich, ich
1: sehe Viele Plätze für Bäume.
0: Ja, und das Gute ist, mein Mann ist, der Bernhard ist ja Kärntner und wir sind ja ständig in der Gegend. Das heißt, wir werden bald wieder kommen. Habe, wir müssen jetzt ein bisschen Platz machen für die, für die, für die, für die Pflänzchen. Okay. Jetzt haben wir einen fertig
1: ausgestatteten Baum. Das ist alles bei uns. Also unsere Bäume sind mindestens für drei Jahre vorausgestattet. Vor also, das Gießen und mhm. ja. Dinger. Der Besitzer dann selber machen, aber von der Erde, von der Umpflanzung, das jetzt schon einmal mindestens Super. drei Jahre. Je älter der Baum, dann heute jetzt auch fünf, sechs Jahre. Das wird ja. dann genau besprochen bei uns. Und der Baum steht jetzt demnächst, das ist ja noch heute, heuer ist der, wie soll ich sagen, die, die Eishailing, die haben im, am 1. April begonnen und ich weiß nicht, wann sie aufhören. Mitte Mai. <lacht> Winterlich. Gestern hat es schon wieder geschnitten bei uns. Äh, Jedenfalls demnächst kommen sie raus. Der Zitrusbaum steht komplett im Freien, also ja, nie geschützt, viele schützen ihn nicht mehr. Keine Ahnung warum, steht total im Freien, dort, wo es raufregnet, wo, wo der Wind geht, das ist günstig, dass man weniger Läuse hat, dort, wo Wind ist, gibt es weniger Läuse, das wollen sie nicht. Egal, sonnig oder schattig ist alles egal, hauptsache voll im Wetter. Also, das ist ein Freilandbaum, darf man nie vergessen. Und dann stehen die Bäume wirklich draußen bis zum ersten Morgenfrost, da sind sie gut da sind sie gut gebrieft von unserer Wetterwidrigkeiten, das spielt alles Rolle, also unsere Bäume stehen alle, erst der zweiter dritter Morgenfrost im Herbst, spielt das sicher keine Rolle. Und dann kommt das größte oder das größte Problem eigentlich, was die meisten haben mit diesen Zitrusbäumen, dieses Überwintern. Wir haben immer einen langen im Winter, also wir in Kärnten sicher länger als in Graz oder in der Südsteinberg oder in Burgenland. Tatsächlich, wenn sie noch reinkommen, meine Empfehlung, äh, vermittle jeden, machen die meisten Kunden von mir, Plätze wie ein Schlafzimmer. Räumlichkeiten, wo ich ost nordseite habe, natürlich Fenster und direkt zum Lüftungsfenster. Das hat alles seine Vorteile, Schlafzimmer wird gelüftet, da brauche ich nicht nachdenken, Und vergisse ich nicht. Beim Zitrusbaum verhält sich so, wenn der keinen Sauerstoff mehr hat, was im Winter natürlich schnell passieren kann. Wenn es je kälter ist, desto weniger wird geöffnet, außer das Schlafzimmer im Normalfall. Kein Sauerstoff, lass der Zitrusbaum sofort die Blätter fallen. Aber das Ganze ist sonnig viele kommen zu mir, ja ich kann keinen nehmen, ich habe keinen Wintergarten. Wintergarten ist das Schwierigste für Pflanzen zum überwintern, also im Privatbereich. Weil, wenn ich dort noch nicht, nicht Lüft im Wintergarten, dann geht es noch schneller, wenn die Sonne reinschaut, wird das Sauerstoff verbraucht, die Blätter fallen runter und in der Sonne schlüpfen die ganzen Lauseier. Und sofort habe ich alles voll mit leis und dann habe ich die Katastrophe und dann wird meistens meistens entsorgt, wenn das passiert. Es geht wirklich nur um dieses Kaltlüften, und wir machen es extrem kalt bei uns. Das ist eine der wenigen Pflanzen, da braucht man keine Angst haben wegen einem kalten Zug. Also bei uns sind die Lüftungen bei minus 15 Grad offen. Natürlich geht es automatisch auf zu, aber wir haben nur, wir halten nur eine Raumtemperatur von 14 Grad und dann ist noch alles offen, egal was draußen los ist. Und das, da haben wir die schönste Kultur, also von Herbst, Winter, Frühjahr, weil ich das Wetter machen kann, im Sommer. Zumindest die, was innen ausgepflanzt sind, haben wir natürlich große Probleme wegen der Überhitzung, aber die Töpfe sind draußen, auch wieder, aber immer ins Freie. Im Schlussendlichen ist der Zitronenbaum so wie ein Apfelbaum, aber nicht Winter hat. Da brauche ich eigentlich nicht wirklich viel morgen. Wir müssen ja nur deswegen mehr morgen, wir haben eine Topfpflanze und keine Pflanzen wollten eigentlich in einen Topf. Das ist ja fast der Vergewaltigung und dementsprechend, wenn die Pflanzen ein bisschen empfindlicher ist, und das ist eben bei den Wurzeln, bei diesen Zitronenbäumen. Dann muss das richtig ausgestattet sein, aber umso einfacher ist es dann auch. eben total wenig Arbeit.
0: Sehr schön. Du, und jetzt habe ich noch eine Frage. Wir unterscheiden ja einhäusige und zweihäusige Pflanzen und so weiter. Wenn ich Zitronen ernten will, brauche ich eine Pflanze oder mehrere? Das wird sicher so manche Zuhörer interessieren.
1: Wenn man den Gärtner glücklich machen will, dann zwei. Ja. Das sind sehr moderne Pflanzen, die haben quasi die zwittrige Blüten, also in der Blüte weil Es geht immer ein Baum allein und eben immer. So, das, ist, das ist sehr fortgeschritten, sehr modern.
0: Ja.
1: In der Vermehrung sehr langweilig, aber. Ja,
0: und man braucht dann in jedem Raum einen, eine Orange, ja, eine Zitrone aber das ist, und so
1: weiter. Das, ist alle, das natürlich immer jede Blüte, nicht jede, die dünnen sich genauso aus. Nicht jede ist fruchtbar, aber im Regelfall haben wir den Großteil immer befruchtete eigene Blüten und das ist der nächste Frucht. Und das passiert eben, auch wenn nur Speisezitrone, wo ich gesagt habe, die blühen und fruchten immer. Alle anderen haben wir so eine lange Blütezeit, die dauert im Regelfall sechs, sieben, acht Monate oft einmal. Da kommen wöchentlich neue Blüten, seht immer vom Wetterablauf ab, aber so Pflanzen gibt's gar nicht. Und vor allem macht die im Winter oft viel mehr als im Sommer, wenn man das besser regulieren kann mit den Lüften und so. So mehr unterhalten kann gar kein Pflanzen, wie ein Zitrusbaum.
0: Und vor allem auch, finde ich, kaum besser duften, weil diese Neroli-Blüten ja einfach einen, einen Duft abgeben der einfach fantastisch ist. Und da sind wir schon beim Thema, auch beim Duft. Ähm, wir kommen dann noch später dazu, was Speisen betrifft. Vielleicht nur ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, mit ätherischen Ölen noch arbeiten, die wissen das eh. Das sind die meist verwendeten ätherischen Öle. Das sind die Zitrusöle. Sie sind in vielen ähm, äh, Duftkompositionen die Kopfnoten auch. Wir arbeiten ja nach dem sogenannten fru flora prinzip Das heißt, das sind die äh, die Noten, die in der höchsten Konzentration in unseren Kompositionen drinnen sind. Und diese ätherischen Öle vermitteln, vor allem wenn sie auch im Pflegebereich, im Krankenpflegebereich eingesetzt werden oder auch so in der Aromapraxis, die in den Früchten gespeicherte Sonnenenergie, die Leichtigkeit, die Fröhlichkeit, das positive Denken, sie wirken äh, sti äh, stimulierend auf ähm, die Produktion von Glückshormonen, wenn man das so vereinfacht sagt. Das heißt, der Duft äh, allein ist schon etwas, was, sage jetzt mal in, in Zeiten wie diesen, sehr viel Freude und Genuss auch vermittelt und uns daran erinnert, dass wir auch wieder fröhlich sein. Das ist gerade im Herbst und Winter was ganz was wichtiges. Deshalb sollte man ja auch im Wind, im Herbst und Winter diese ätherischen Öle in die Duftlampe geben, sparsam dosiert, nicht überdosieren ist Schade drum. Und die hochwertigen ätherischen Öle werden ja auch aus Früchten, Fruchtschalen gepresst, die äh, nicht behandelt sind. Die, Zitruspflanze ist was Besonderes. Die schenkt uns drei verschiedene Düfte. Sie schenkt uns das ätherische Öl aus der Schale der Früchte. Dann werden äh, die werden gepresst, die Schalen habe ich eh schon erwähnt, aber aus den Blättern und Zweigen wird das sogenannte Pettigren-Öl destilliert, wie Schnapsbrennen kann man sich vorstellen, also destilliert und dieses ätherische Öl ist ähm, ergiebig, so der Ausbau ist ergiebig, es ist, ist relativ preiswert und ähm, eines der besten Mittel bei Pseudogrupp, zum Beispiel also bei Husten, bei krampfartigen Beschwerden, das hat einen Wirkstoff äh, drinnen, also es ist ein esterreiches Öl, das sehr, sehr stark entspannend wirkt auf die so geht's einmal auch auf die äh, Bauchmuskulatur, wenn man, wenn man Bauchkrämpfe hat. Genauso auch bei Atemwechselkrämpfen, auch bei Migräne, ganz ein toller Duft. Und dann gibt es noch das sogenannte Neroliöl. Das ist das ätherische Öl aus den Blüten der Zitruspflanze. Weißt du zufällig, Michael, warum für die Neroli-Produktion hauptsächlich die Blüten der Bitterorange verwendet werden, obwohl die Ausbeute bei Zitronenblüten genauso während Der Duft ist auch, so jetzt mal, wenn man das ätherische Öl hernimmt, nicht so unterschiedlich.
1: Warum das so ist, weiß ich nicht nur. Die Bitterorangen hat die Vorzüge, das sind die nördlichsten Zitrusbäume, die ausgepflanzt sind. Und yeah. wir in den Süden fahren, also zum Beispiel, äh, einige kennen das, was von den Zitronen her bekannt ist, wenn man nach Frankreich fährt, die erste Stadt vor Monte Carlo ist Montan. Und dort findet seit 68 Jahren ein riesen Zitronenfest statt, was yeah. über einen Monat dauert. Und dort sind zum Beispiel die Alleen alles voll mit Bitterorangen.
0: Ja, wann ja. ist das, dieses ja. Zitronenfest?
1: Immer im Februar sowas. Im Februar sowas,
0: ja. Also ich kann es verraten, es ist so, dass diese Bitterorangenblüten, wenn die geerntet werden, nicht so tragisch sind, weil aus Bitterorangen nicht so viele Produkte hergestellt werden. Und wenn ich die Blüte ernte, habe ich keine Bruch.
1: Ich meine, Bruch. Das eine, dass sie auch stabiler sein, weil sie kühler, kultiviert ja. werden als in Sizilien die Zitrone.
0: Ja. ja, das kann die, schon sein.
1: Die Konsistenz der Blüte ja. Ein morgen zur Verarbeitung also den den Transport, genau den das
0: den kann schon sein. sein ja richtig genau und,
1: und bitterorange die blühen wahnsinnig also ja. die können ganz stark blühen und ja. das ist schon richtig dass die nicht so ah, unten ist sind ja alles freie Bäume ja die was nicht wissen die haben einen Pech, weil die, die nehmen es dann einfach runter beißen rein und dann ja. nur schauen wir die Tränen gerade rausspritzen <lacht> Genau. Ja, alle anderen Zuschauer nehmen das zur so Kenntnis.
0: Yeah, aber das okay. sind
1: die nördlichsten Bäume und viele verwechseln das eben mit Mandarinen oder kleinen Orangen. Aber das yeah. sind tatsächlich diese Orangen. Das sind eigentlich die, die, die stabilste Gattung von alle Zitrusgattungen, yeah. die heute am meisten Kälte aus, die können ausgepflanzt im Alter locker minus 2 Grad. Und natürlich in Österreich noch nicht, aber diese Grenzgebiete, wo man in den Süden fährt, die ersten yeah. Zitrusbäume mit diesen Früchten sind immer Pomeranzen
0: okay
1: voll stabile Bäume. Ja. Auch die Herrscherhäuser haben immer Bomeranzen gehabt. Erstmal, die Frucht, die bleibt fast ein Jahr oben ja. oder länger. Ja. Früchte sind lang ja. um, weil es eben auch nebenbei einen super schönen Zierwert hat, so schön Brun etc. Das ist alles voll mit Bomeranzen. Mhm. Die anderen Herrscherhäuser hauptsächlich immer Pomeranzen, weil das sind die die pflegeleichtesten und die Früchte bleiben einfach extrem lang oben um und das ist Natürlich schön fürs Auge. Auf der anderen ja. Seite macht man die englische Marmelade daraus.
0: Ja, das stimmt, richtig. Die kann man bei dir ja auch verkosten, diese, diese bitter Marmelade und die, und die Marmelade aus der, aus der Orange Süß. Aus deinen Zitrusfrüchten werden ja zwar keine ätherischen Öle gewonnen, aber ganz viele wunderbar duftende, schmeckende Produkte. Ich habe in deinem Shop deine deiner Schokolade verkostet, den Zitroneneis, der die Marmelade eben, wie gesagt, und den Honig, das habe ich natürlich auch alles gleich einkaufen müssen, hilft nichts. Das ist einfach hervorragend und schmeckt auch zu Hause immer noch super gut. Möchtest du unseren Zuhörerinnen vielleicht einen kurzen Überblick geben über die Produkte, die aus deinen Zitruspflanzen gewonnen werden und mit wem du da so zusammenarbeitest? Oder produzierst du selber?
1: Wir haben sehr schöne eigene Produktionen und doch eine ganz, einige ganz tolle Co-Produktionen. Es gibt ja in anderen Bereichen Spezialisten und Zitrone ist halt einfach eine glücksvolle, die was gut harmoniert mit anderen Lebensmitteln. Die wichtigste, was wir am längsten machen, ist unser Bio-Zitroneneiste. Das sind eben voll reife Zitronen, die pressen wir ganz aufwendig händisch, weil wir haben wenn man sich so eine Zitrusfrucht vorstellt, haben wir außen die Schale, da ist der Geschmack drin und da sind die ätherischen Öle drinnen und die innere Schale, das weiße, ist das Albedo. Bei der Speisezitrone sind da die ganzen Bitterstoffe drinnen. Jetzt wissen natürlich einige, das sind, das sind die gesunden Stoffe. Nur Bitterstoffe hat die ganze Zitrone. Das brauche ich nicht extra nehmen. Das ist, insofern ist das eher grausig, wenn man sowas drin hat. Deswegen haben wir das händisch, dass das elektrisch nicht reingerissen wird. Die Stücke des Albedos und die, die Presse und die Schale, so kochen wir den Eistee. Da ist die Schale drin. Sehr gut, das ist da sehr ist das ist ja schön. Eben, das eben, das sind die Geschmäcker drin Das geht nur bei vollreifen Zitronen. Und das Ganze setzen wir dann auf, auf gründe Basis also sehr bekömmlich. Und wenn sie vollreif sind, man muss sich vorstellen, wir machen einen richtigen Eis. Das also gibt es ja gar nicht im Handel. Der, was unter 1% Prozent Zucker hat. Den, der ist weder sauer, der ist total geschmackig. Ich ja, kann nicht auch Diabetiker trinken. Das Zuckerproblem ist ja jetzt schon mehr vor. <lacht> Leider unterwegs. Weil mein, ich will Zucker, nur das ist ein Getränk gegen einen Durst. Und das ist ein super Getränk. Ein super Produkt. Das machen man seit Anfang an. Und eins, was ganz kurz entschieden ist, wo wir auch die Schalen verwenden, ist dieser Zitronenhonig. Also das gibt es bislang nicht. Wir kennen Zitronenblütenhonig, Orangenblütenhonig, da kann man glauben oder nicht. Wir, ja. wir, also wir haben da einen Imker, der macht bio und da werden meine Schale und der Saft mit einer Zentrifuge eingemischt. Und du hast ihn gekostet. Das ist ein ein Unikum-Produkt, sowas hat es noch kein gelungen, weil er auch nicht die Früchte wahrscheinlich hat. Aber das, der 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 Honig ist ein Renner, weil das ist Zitronenhonig pur, aber richtig Zitrone und, und äh, tolle Geschichte. Auf der anderen Seite dann unser Haupt, unsere Vielfalt an Früchten wird in Salz eingelegt. Das ist mittlerweile unser Markenzeichen geworden, weil die Geschmäcker so unterschiedlich sein. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Speisezitronen, man da gibt 600 Sorten, wir machen 80 die schmecken so unterschiedlich wie bei der Äpfel, ein Golden Delicious zum Kronprinz Rudolf. Man kann die Küche oder das Essen täglich anders, wird, nur mit der Zitrone ist das so, so beeinflusst mit den tollen Geschmäcker, also Salz-Zitronen in allen Arten muss man kultivieren und, und süß legen wir sie ein. Das ist natürlich eine Delikatesse, sei es zu den ganzen Desserts, sei es zu Fleisch, genauso wie man früher mal Ananas oder ein Also da das, das entstehen Harmonien. Zitrone an sich harmoniert, glaube ich, mit Essen. Also es gibt nichts, wo wo diese Früchte nicht harmonieren. Eigentlich, das wie wie gesagt, ganz wichtig, dann ein wunderschönes Produkt, was man mit dem Zotter zusammen machen, Zotter-Schokoladen, äh, Pralinen, die machen wir schon in längster Zeit. Unsere wertvollsten Früchte, also die Pudersand, die Kaiser-Zitrone, die rote Zitrone ist die saftigste und die maximal die größte. Da machen wir schon Jahre wunderbare Pralinen, also sehr tolle Schokolade mit meinen Früchten. Das macht er für mich, die gibt es bei ihm nicht, der sagt immer, das an Seier.
0: <lacht> Aber schmeckt hervorragend. Ich habe das eigentlich da nicht widerstehen können. Also dem mit der Krebfrut, äh,
1: Und dann so. machen wir immer Saisonprodukte und heuer haben wir aus unserer Krebfruttern. Also Krebfrut also, ist mein persönlicher Lieblingsfrucht, die rosa Krebfrut, die wachsen witzigerweise bei uns so, als wenn es da in Schwanen Gärten. Also das ist unglaublich, was da von geschmackigen äh, Mengen um sind. Und Krebfrut haben wir alle ein bisschen Angst weiß auch warum, weil die Krebfrut im Geschäft, ist sind immer unreif und dementsprechend noch ungenießbarer wie Zitronen, deswegen müde kann Wenn eine Krebsfrut richtig reich, reif ist, dass erstens die Gattung mit dem anhaltendsten Geschmack, fünf, sechs Stunden habe ich den Geschmack, hat das, wie sagt man, den besten Biss beim Fruchtfleisch, also das intensivste Fruchtfleisch, das ist fast wie ein Schnitzel und die Färbung muss ich richtig kalt kriegen im, im Winter, dann ist sie ganz dunkelrot oft zu so blutrot, das ist Einfach super, das ist ganz einzigartig. Dann äh, gibt es natürlich ein paar Aspekte. Grapefruit haben Inhaltsstoffe, was die anderen Zitrus nicht haben. Äh, da heißt oder das ist auch schon so bewiesen, dass wenn einer wirklich äh, mehr Medikamente oder was nicht, dann soll er das nicht nehmen, das muss er mir Arzt absprechen. Keine Ahnung. Das, also, das ist das der Extrakt
0: genau. Hm.
1: Da sind ein paar Sachen drin die haben die anderen Zitrusfrüchte nicht. Die Geschichte ist immer da viel eingelesen und was alles die Zitrusfrüchte kennen, aber alle Untersuchungen, da gibt es tausende, man kann eben googeln, was für eine Inhaltsstoffe das, alles, aber die Tatsache ist, man spricht, also Untersucht wurden sind Zitrone, Orange, Grapefruit. Jetzt habe ich bei den Zitronen 80 gesagt und weiß, dass die alle verschieden schmecken, dementsprechend müssen die ja die ganz verschiedenen Inhaltsstoffe haben, um das zu untersuchen, weil so eine Untersuchung gibt es gerade, wie sich Innerhalb der Gattung, die Inhaltsstoffe äh, unterscheiden, sind wir mit diversen Universitäten schon im Gespräch. Wir hoffen, dass wir äh, bald eine finden, die, was dieses Forschungsprojekt mit uns angeht. Wir sind da mit dem Johannäum im in Graz im Gespräch. Es zahlt nur immer ein bisschen, es scheitert wohl immer an die Finanzierungen, die sind auch nicht so gut ausgestattet. Aber das ist ein wichtiger Aspekt, der was überhaupt noch nicht erforscht ist wie unterscheiden sich in der Gattung die verschiedenen Früchte, welche Inhaltsstoffe, oder vielleicht sind da genau, also man redet ja, eine Zitrone hat über 1000 Inhaltsstoffe. Und, und vielleicht sind in einer Sorten genau die drinnen, die für uns das Allheilmittel sein und den anderen gar nicht, das weiß man alles nicht, weil die Untersuchungen, die sind eher oberflächlich, auch wenn alles untersucht worden ist, aber eben nur eine Zitrone, nur eine und nur eine Deswegen, das ist nicht der letzte Stand des Wissens. Also da wäre noch viel aufzubauen.
0: Ja, das gibt es bei ätherischen Ölen, also bei Roman sowieso ganz stark, weil ja auch die Pflanzen aufgrund der Boden- und Klimaverhältnisse jedes Jahr einen anderen Cocktail produzieren, wenn sie in der freien Natur wachsen.
1: Das kommt noch dazu.
0: Und dann, wenn es noch Sorten, auch noch unterschiedliche sind, dann ist klar. Also das ist sicher sehr, sehr spannend. ein sehr großes Thema werden wir auch umhören. Vielleicht finde ich ja jemanden, der das mit äh, untersuchen möchte. Ja, und in deinem Buch, das ist ein wunderbares Buch geschrieben, das habe ich vorhin schon angesprochen, Zitronen, essbare Freunde heißt es, wir werden es natürlich auch in die Show -Notes hineinstellen, da gibst du ja auch so viele Tipps, da findet man sämtliche Informationen, die du heute hier schon uns äh, dankenswerterweise mitgeteilt hast und auch viele Rezepte. Äh, das finde ich sehr, sehr spannend, was wir bei Schmuseln müssen ist, äh, warum die Zitrone am Schnitzel liegt. Vielleicht möchtest du dieses Geheimnis unseren Hörerinnen raten
1: aber Ich glaube, ich, so so ich habe ein Buch, ein ja. bisschen <lacht> <lacht> recherchiert. Äh, das liegt einfach, wie früher Essen gemacht worden ist und, und äh, gelagert worden ist. Und das Schnitzel war auch immer so ziert. Fleisch, haltet ihr von Haus aus nicht gut, wie man wissen. Und der, was es genau weiß, der weiß, dass es einen Geruch kriegt, wenn es so leicht überfällig wird, was er noch nicht heißt, dass es ungenießbar ist. Aber der Geruch an sich der Zitrone. Die Zitronenscheibe hat den, den Geruch einfach übertönt und das Ganze frischer wurde. Also
0: das schlechte Schnitzel sozusagen aufgewertet. Ja, das,
1: das war so ja. Plus Minus. Aber das ist eben, Zitrone ist eben wirklich ein Aromastoff in allen Belangen. Und Zitrone hat ja zwei Geschichten, da steht er dabei. Es ist, es fördert die Verdauung, das ist vollkommen richtig. Auf der anderen Seite regt es wieder Appetit an. Also, das kann beides. Deswegen, wir machen zum Beispiel am wunderbaren Limoncello seit zwei Jahren. Da machen wir mit, traditionell hat der Limoncello 33% Alkohol, so wie der Neapel gemacht. Wir haben ihn gemacht mit 18,7%, also ganz wenig Alkohol, oder wesentlich weniger, und einen extrem hohen Fruchtanteil. Das ist ein Getränk, das passt super in eine Menüfolge eine. Das kann ich vorher trinken, kann ich zum Schluss trinken, ohne dass ich rauschig bin. Einfach ein Genussmittel. Zitrone ist einfach das Highlight. Das ist ein Wundermittel, also ein Wunderfrucht in allen Belangen. So toll wie eben die Speisezitrone, mit ihren Spritzigkeit ist. Das haben die Zitratzitrone nicht, die haben wir ganz eine andere Geschmacksrunde Und so unterscheiden sich diese ganzen Gattungen. Es ist eines der wichtigsten Lebensmittel, was so stiefmütterlich im Handel angeboten wird, das ist das da Ja, Aber das
0: wird sich ja ändern, also jetzt nach dem Podcast sowieso. <lacht> Nein, aber wir sind, wir sind wir zuversichtlich. Aber nichtsdestotrotz, Zitronenduft, das weiß man auch aus Untersuchungen, wenn äh, ein Raum zum Beispiel mit ätherischem Zitronenöl oder mit Zitronenduft beduftet ist, dann der, werden die Menschen, die sich in diesen Räumlichkeiten befinden, auch kompetenter, freundlicher und sympathisch und vor allem auch gesünder wahrgenommen. Oder wenn man jetzt gerade nicht, also das mit dem Schnitzel da war, wenn ich jetzt nicht Zeit gehabt habe zum Putzen und ich äh, ich gebe Zitronenduft in meinen Diffuser hinein und ich krieg Besuch dann vermittelt es das Gefühl, dass gerade frisch geputzt ist und dass es sauber ist und dass das also das, das reinigt auch die Raumluft tatsächlich und ist auch tatsächlich gesundheitsfördernd. So wie du sagst beim Essen, es gibt auch hier bei den ätherischen Ölen sehr große Unterschiede. Ich empfehle hier auch bei Zitrusölen immer auf Bioqualität zu achten. Ähm, und wenn möglich, direkt bei den Herstellern einzukaufen. Das ist natürlich nicht immer so einfach. Es ist natürlich auch Vertrauenssache, das einzukaufen. Ja, wir wären damit schon wieder am Ende unseres Podcasts. Lieber Michael, wo kann man denn diese schmackhaften Produkte kaufen? Muss man nach Kärnten fahren oder gibt es eine andere Möglichkeit? Und beziehungsweise, wie ist es, du hast ja auch den Garten, man kann die Pflanzen über dir ja auch anschauen.
1: Es ist ja praktisch. Ein botanisches Zentrum für Zitrusbäume. Zum anderen, wie du gesehen hast, haben wir mittlerweile schon ein ganz hervorragendes Lebensmittelgeschäft dazu, wo unsere Produkte auch zugekaufte Qualitäten, hochwertige Qualitäten äh, angeboten werden. Das Wichtige, das wir es da gemerkt haben, bei uns kann man alles verkosten. Ja. Und das ist für mich, das, das war eigentlich ganz ein wichtiges Geschäftsmodell, dass wir das gewählt haben. Es gibt immer noch eins, es schmeckt oder nicht. Und bei uns werden die eingelegten Früchte, bei uns kann man alles kosten. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Das ist, hat uns Gott sei Dank sehr erfolgreich gemacht mit den, mit den Früchten. Das kostet alles Geld. Das bringt ja nichts, wenn das nur die schöne Verpackung ist. Es gibt nur eins, das schmeckt schmecken oder nicht schmecken. Und natürlich sind die Geschmäcker total individuell. Das kann das Beste für einen anderen sein und der andere, der isst das nicht. Wenn man an Bergamotte denkt, das ist ein eigenes Sektenklientel, was Bergamotte <lacht> andere in den Kopf und und andere sind eben total süchtig auf diese besondere Geschmacksnote und das ist das Schöne, es zahlt sich immer aus, zu uns zu kommen, erstens sehen, riechen und das kann ich nur bestätigen, wenn ich mir denke, den Stress, was ich früher gehabt habe, mit den Balkonplommern, die Hotellerie sind gekommen, ja, was kosten die gerade nicht, ob sie schön sind, sondern was kosten sie, wo kann man liefern oder was auch immer, so entspanntes Publikum, Gäste, was wir da haben, es ist jeden Tag eine Freude für alle, da arbeiten zu gehen, ins Gewächshaus zu gehen, die, die Bäume, das unbewusst ist es, deswegen bin ich auch immer gut ja, auf <lacht> Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Ich habe diesen Zitronenduft, was du produzierst, den ja, genieße ich ja jeden Tag sozusagen. Und das ist natürlich heavy und die sieg das bei meinen Kunden. Und Zitrusduft, warum auch immer, er kommt bei allen an. Bei den Blumen habe ich ganz andere Erfahrungen gehabt. Da gibt es ja ganz stark duftende, wo man denkt, die, die Gardene oder Lilien, das vertragen die halben ja. Leute nicht. Zit, du brauchst ja, alles. Richtig. Da sind alle im Wald befinden. Ja, das stimmt. Man auch ja. keiner ist hektisch, alle ja. sind super nett, das da drinnen immer. Das ist also so schön arbeiten, habe ich nicht gewusst, dass das geht.
0: Sehr schön. Du hast du eine, eine Webadresse, die du vielleicht auch noch sagen möchtest?
1: Natürlich, X-Produkte, Außer die Bäume, aber das ganze Zubehör, auch einige Lebensmittel unter da erfährt man immer das Neue. Wir, wir machen ja viel in unseren Garten, also vom Galamenü, wie jetzt was wichtig ist, jeden Samstag die Workshops, das ist gut besucht, da kommen überhaupt total viele mein Hauptklientel Steiermark, muss ich dazu sagen, aus dem Grund, weil eben Südsteiermark so begünstigt ist, da kommen die Bäume viel länger, Draußen lassen für die Südschnee, gibt es eigene Sorten, die setzen wir ja, dort Sehr
0: spannend. Das ist alles
1: unglaublich, das geht alles mal gut, weil es so wunderbar mild ist, auch im Burgenland. Da, das ist einfach unser wichtiges Klientel und, und da erfährt man immer alles, was eben passiert. Wichtig sind eben jetzt das ganze Frühjahr, das geht bis Oktober, jeden Samstag die zitrus -Workshop. da lernt man, wie man richtig umsetzt, das zeige ich, dass wenn man etwas sieht, ist das für jeden leichter. Doch immer über die Pflanzen, da wird besprochen, welche Sorte ist die beste wo man die meisten her, die welche schmecken am meisten. Wir sind immer ein Fachbetrieb, wir nehmen uns wahnsinnig viel Zeit für unsere Kunden, sofern es nicht halt möglich ist. Oft einmal ist es sehr viel los, dann wird es schwierig. Aber man muss, um einen Gerd da reingeht, da muss man Zeit haben. Und wenn man die aufbringt, dann wird man bei uns irrsinnig gut bedient. Und das geht das glücklicherweise. Sehr Endklasse. schön.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich werde ja bestimmt bald wieder bei euch vorbeikommen, weil ihr ja glücklicherweise regelmäßig noch fahre, wie ich schon gesagt habe. Danke vielmals, dass du uns so einen tollen Einblick in die Welt der Zitruspflanzen gegeben hast, die Hersteller sozusagen unserer wunderbaren Zitrusdüfte. Alle Links und Tipps findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Podcast in einem Monat. Alles Liebe und zitronig frische duftende Grüße, eure Ingrid Haas.